0: Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Ignacio Eze y bienvenidos al fabuloso mundo de la macroeconomía. Vamos allá. Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? La verdad que he sentido la necesidad de subir este podcast lo antes posible y qué mejor día que hoy, teniendo mañana las elecciones de nuestro país. La verdad que estoy eh, muy ilusionado de traeros este contenido y como os comentaba por Instagram, soy consciente de que cerca de un 70-80% de la población no entiende sobre política económica o sobre la macroeconomía y considero que es algo fundamental, al final eh, es algo necesario saber cómo funciona la economía de tu país y saber las iniciativas que tiene y hacia dónde va, qué plan lleva de, de a largo plazo y a corto plazo y es algo, eh, como os decía, fundamental. Entonces, soy consciente de que la gente muchas veces se deja guiar por la, la opinión de los medios de comunicación, algo que es una cagada las cosas como son, eh, porque los medios de comunicación no paran de mentir y de tergiversar las cosas, siempre hay intereses políticos y económicos detrás y al final dicen lo que quieren y, y cambian mucho el sentido de, de las frases con tal de, de engañar a la gente. Entonces, no hay que dejarse guiar tanto de si estos son rojos, si estos son de derechas, hay que tener dos dedos de frente y saber diferenciar las diferentes propuestas económicas y sociales que hacen y saber tomar propias decisiones, cada uno tiene sus opiniones y eso es totalmente respetable, pero por lo menos hay que entender cómo funcionan, que es lo fundamental. Entonces... Me gustaría comenzar, chicos, con el tema de la deuda pública. Eh, antes de empezar con el tema de, de las políticas económicas liberales que vamos a explicar a continuación, hay que comentar lo primero de todo, eh, la deuda pública. En enero llegamos en enero de este 2019 llegamos a un récord histórico otra vez y estamos cerca del 100% del PIB en cuanto a deuda pública, que como podéis observar es algo un, un número muy alto, y tenemos que reducirlo lo antes posible. Para reducir esta deuda pública tenemos que comenzar eh, reduciendo el gasto, o sea, es fundamental reducir este déficit público que tenemos, eh, ya, Bueno, podríamos también subir el, los ingresos, pero sobre todo hay que reducir el gasto, eh, y esto lo podemos llevar a cabo de, a través de diferentes medidas, pero eh, lo que os decía, es fundamental reducir la deuda pública, básicamente ponerse en el lugar de, de un prestamista, ¿no? si vosotros dejáis el dinero a alguien, y sabéis que esa persona se está endeudando cada vez más, y hay riesgo de que os devuelva el dinero, pues lo primero, eh, podréis pensar en no volver a invertir allí, en en esa persona o dejarle dinero o si le queréis volver a dejar dinero pues igual le pediréis, seguramente unos un in, mayor interés básicamente por el riesgo que tienes tú si tu riesgo aumenta y crees que no te va a pagar pues oye te dejo dinero pero te va a pedir más a cambio porque tengo un riesgo detrás que tengo que asumir, entonces un poco lo que pasa con España eh, puede ser que haya países o, o particulares que no quieran invertir en España o que nos cobren un, un interés mayor, entonces hay que reducir esta deuda lo antes posible porque al final eh, todos los años, como es lógico, hay un gasto público, pero bueno, eh, hay que reducirlo. Entonces, tres medidas fundamentales que podríamos aplicar, aparte hay muchas más, pero bueno, por comentar algunas. Reducir los salarios públicos, ya que estamos eh, en torno a unos 100.000 millones, que es superior a la media de la Unión Europea. Y eh, además comentar que tenemos eh, menos funcionarios eh, por, por personas, digamos, eh, por, por cada persona en la sociedad. Entonces, es algo que llama la atención, si tenemos un mayor eh, gasto público, en, en salarios eh, públicos y encima tenemos menos funcionarios, pues no tiene sentido, habría que, que reducir estos, estos costes. Otra medida sería reducir eh, las administraciones duplicadas, que esto ya eh, habría que haberlo hecho hace un tiempo, pero bueno, eh, la verdad que lo han dejado pasar y habría que hacerlo cuanto antes. Y también reducir las inversiones improductivas. El famoso plan B de, de Zapatero, me acuerdo el plan E, eh, como, como dijo en su día, de, para aumentar, eh, digamos, eh, bueno para aumentar el, el, el trabajo, reducir las tasas de paro, que haya una mayor productividad, pues la idea era esa, no estimular la economía para que, que hubiese más trabajo, pero pero bueno, no se consiguió nada, eh, lo que se consiguió fue crear eh, aeropuertos por los que no pasaba ni Dios ni un fantasma, crear trenes, aves también con lo mismo, con pocos pasajeros, entonces, eh, bueno, ciudades de arte, hay muchos, muchos ejemplos de cosas que sobran, son inversiones improductivas que habrá que reducir. Y bueno, ya entrando en el tema de las políticas económicas, eh, las liberales voy a comentar en este caso, quiero que veáis la importancia de estas, de estas políticas y la necesidad de aplicarlas lo antes posible. Eh, entonces vamos a comentarlas un poco y son medidas que al final recuperarían la, la competitividad de España. Entonces son eh, muy importantes y es, o sea, son fundamentales y hay que aplicarlas lo antes posible. Tendríamos en primer lugar reducir los impuestos, eh, Joder, te, te lo comenta alguien no y a simple vista dices, pero a ver, ¿cómo vamos a conseguir...? una mayor recaudación de dinero reduciendo los impuestos y si la gente paga menos al Estado pues hostia vamos a obtener menos dinero pues no es así en muchos casos eh, no es así depende un poco de la economía de cada país no pero vamos a comentar un poco cómo llevaríamos esta política a cabo reducir los impuestos eh, pues sobre todo vamos a comentar eh, que habría que reducir eh, los impuestos de la renta y de sociedades y así pues eh, mejoraríamos el empleo la inversión y el consumo eh, pues cómo Ten en cuenta, chicos, que si bajamos eh, los impuestos de la renta, eh, sobre la, bueno, el, el IRPF digamos, y el, el impuesto de sociedades, al fin y al cabo lo que estamos permitiendo es que las empresas tengan un mayor margen de beneficio y si las empresas, eh, bueno, es decir, si bajamos esta presión fiscal, si reducimos esta presión fiscal eh, a las empresas, si estas tienen eh, una mayor capacidad de, de obtener beneficio, a fin y al cabo, eh, o pueden producir más, ya que tienen más dinero, y ofrecer más a la población, o pueden contratar a más gente, que si contratamos a más gente, eh, a fin y al cabo, lo que estamos haciendo es reducir eh, la tasa de desempleo, algo fundamental, ya que estamos, España siempre ha sido un país, bueno, acordados en la crisis, en, en, en torno a 2010-2012, creo que teníamos un 25% de desempleo, que es una locura, una de, cua, de cada cuatro personas, y siempre hemos tenido tasas elevadas de paro, con lo que hay que reducir ese desempleo, y... Eh, esa sería una buena medida reduciendo estos impuestos eh, las empresas tienen una mayor capacidad de beneficio eh, contratan a más gente reducimos empleo la gente eh, o sea hay un mayor sector de la población con un sueldo mensual que puede permitirse comprar eh, pues ma un mayor número de productos al mes y al fin y al cabo como hay más gente eh, comprando productos pues recaudamos más dinero a pesar de que hayamos bajado estos impuestos entonces estimulamos eh, la economía, eh, y bueno, al fin y al cabo se puede recaudar más, y todo va mejor, aumenta el PIB, ya que la gente consume más, eh, y recaudamos más dinero, eh, las empresas producen más, aumenta el PIB también, que es fundamental. Con esto conseguiremos eh, también atraer capital, es decir, una inversión extranjera, ya que si el país, pues si la gente extranjera ve, ve que el país eh, va bien, pues, por ahora, eh, bueno la gente, digamos, que tendría ese incentivo de, de invertir aquí en nuestro país. Pero, ¿qué pasa? Que por ahora continúa por debajo de la media de la OCDE, con lo que es fundamental eh, atraer este capital cuanto antes, una inversión extranjera eh, y estimular la economía de aquí, de España. Eh, como comentaba, pues, también eh, una reforma estructural de las administraciones públicas, que hay que eliminar administraciones duplicadas lo antes posible, porque es algo vergonzoso y que lleva mucho tiempo así, pero bueno. Y luego también... Reducir ciertas eh, subvenciones. Hay que comentar que estamos en torno a 15.000 millones en, en, en el tema de las subvenciones. Eh, aclarar también eh, lo que no hay que reducir son las eh, subvenciones en aquello que eh, tienen un gran futuro. Ya, o sea, el tema del I, D, el, el desarrollo y la investigación es fundamental, sobre todo en el mundo de la tecnología. Y eh, es algo que bueno que ya lo estamos viendo el auge de la tecnología, pero que viene más fuerte que nunca y hay que ser. Bueno, intentar por lo menos ser uno de los países pioneros, a pesar de que no lo seamos. Y esas subvenciones mantenerlas, sin duda. Pero hay otras que se podrían reducir perfectamente. Porque 15.000 millones, quieras o no, es un gasto eh, elevado. Y se podrían reducir. Entonces, todo esto, como os comentaba, se reduce. Eh, perdón, se consigue a través de políticas económicas liberales. ¿Por qué decimos económicas, o sea, políticas económicas liberales? Pues básicamente porque estás eh, reduciendo una pre la presión fiscal. Eh, en la, en la población en general y conseguimos que actúe así el libre mercado. Si tú eh, aplicas eh, un menor intervencionismo por parte de, del Estado, pues lo que consigues es eso, eh, que incentivar un poco a la gente a consumir más, eh, aumentar eh, la capacidad de, de producción de las empresas, ya que tienen un mayor capital disponible, eh, reducir la tasa de empleo eh, y al fin y al cabo, una mejor, una mejor vida y un, un mejor eh, digamos, un bienestar común. Y bueno, eh, es un poco lo que os quería comentar, es fundamental entender cómo funciona todo esto y aplicar estas medidas lo antes posible. Así que, una vez hayáis entendido esto, eh, bueno, si somos objetivos las cosas como son y nos leemos los programas electorales, podemos ver que son medidas que quieren llevar los partidos de derechas. Eh, lo que os digo, objetivamente, eh, os podéis leer vosotros las, los programas electorales y luego ya tener cada uno vuestra opinión. Pero es fundamental eh, entender cómo funciona todo esto y eh, saber cómo, cómo se llevan a cabo. Así que nada chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.